0: Das gleiche Kunstwerk kann halt in einem kritischen Diskurs irgendwie besprochen werden und interpretiert und auf der anderen Seite ist es eine, ist es eine Ware. Man muss halt auch, finde ich, die Leserinnen immer wieder auch aufklären darüber, äh, gerade im Kunst, Kunstbetrieb, dass Kunst eben nicht nur eine Ware ist.
1: Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
2: Heute zu Gast Elke Buhr. Elke ist Chefredakteurin der Zeitschrift Monopol Kunst und Leben. Monopol ist, kann man schon sagen, das Leitmedium im deutschsprachigen Kunstbereich. Ich spreche mit ihr darüber, wie man überhaupt Chefredakteurin wird, was Kunstkritik heute noch sein kann und was ein Kunstmagazin überhaupt macht. Elke, du bist Chefredakteurin der auflagenstärksten Zeitschrift für zeitgenössische Kunst im deutschsprachigen Raum. Lass uns doch an den Anfang gehen. Wie wird man überhaupt Journalistin?
0: Äh, Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich wollte als Teenager schon Journalistin werden und zwar aus einem wirklich lustigen Grund. Ich habe immer äh, bei meiner Mutter die Brigitte gelesen und äh, dachte irgendwie, das ist super, weil wenn die Leute, die da schreiben, die Frauen, die da geschrieben haben hauptsächlich... Erstmal konnten die ganz viel verreisen, da waren so Reisereportagen drin und die konnten mit tollen Leuten sprechen. Also mein erster Impuls war eigentlich, ähm, Journalismus ist toll, weil man da tolle Leute kennenlernen kann. Und ich war damals zum Beispiel absurderweise Fan von Barbara Streisand, so mit elf oder so, weil ich mal so einen Film gesehen hatte, Jentel heißt der, und der war so feministisch und so weiter, hatte mich so total geflasht und dann war ein Interview mit Barbara Streisand in der Brigitte und ich dachte, ich möchte die Person sein, die dieses Interview macht. Das war so ein ganz früher Gedanke und dann war ich auch immer gut in Deutsch und so weiter und dann, ähm, ja, habe ich mich in die Richtung orientiert und habe dann irgendwann erst Germanistik und dann Journalistik in Dortmund studiert. Das ist äh, Und da bekommt man das Volontariat gleich von der Uni vermittelt, beziehungsweise kann sich da leicht Bewerben und dann habe ich beim WDR meine Ausbildung gemacht in Radio und Fernsehen, war dann bei der Taz und bin dann doch im Print gelandet.
2: Und wie ist dann die Kunst da reingekommen? Weil am Anfang ist wahrscheinlich das sehr frei, oder? Und ist es ist gar nicht oder hast du dich selber sofort auf auf die Kunst gestürzt?
0: Nein, gar nicht. Also ich bin auch gar nicht so mit Kunst aufgewachsen, weil ich komme aus Bochum. Und in Bochum, wenn man sich für Kultur interessiert, dann geht man ins Theater. Also Bochum hat irgendwie eins der tollsten Theater Deutschlands und das war auch immer so das große Ding. Und da war ich auch ganz viel. Ich war außerdem im Symphoniekonzert und so weiter. Und ich bin eigentlich erst wegen des, während des Studiums über einen Freund, der hat mich dann mal ins Museum Ludwig nach Köln geschleppt oder so. Ich kannte mich eigentlich gar nicht so super aus mit Kunst und ähm, habe dann, als ich äh, in, in meiner journalistischen Praxis, ich habe erst so in so einer äh, Lokalzeitung gearbeitet und so, da habe ich immer geguckt, dass ich möglichst viel Kultur mache, aber das war so alles. Also ich habe über Literatur geschrieben, über Theater, über Tanz, auch über Ausstellungen und ähm, auch im Volontariat noch, also das war gar nicht so spezialisiert und dann ähm, äh, meinen ersten Job hatte ich bei der Frankfurter Rundschau und ähm, der Mann, der mich da netterweise eingestellt hat, äh, Harry Nutt, der suchte halt jemanden, der Kunst und Pop betreut im Feuilleton und hat er mich gefragt und habe ich behauptet, ich könnte das und ähm, dann hat es auch so nach und nach funktioniert, aber ich habe mich wirklich on the job eigentlich erst ähm, mit diesen ganzen Feinheiten des Kunstsystems und so weiter beschäftigt. Ich hatte keine Ahnung, wie Galerien funktionieren. Ähm, Ich kannte halt eher so die Theorie, also ich kannte so ein bisschen, ich hatte halt äh, Kulturgeschichte, hatte ich ganz gut drauf so und Deswegen ging das, aber es war schon auch so ein bisschen äh, reingestolpert.
2: Und das war dann zu der Zeit vom Wolkenkratzer?
0: Ja, aber den kannte ich gar nicht. Also das war ähm, als Okwui, also meine erste große Sache war, als obwohl in Wesor die Dokumenta gemacht hat. Und ähm, das war eigentlich super für mich, weil ich kam halt gerade von der Uni und hatte dieses, ich wusste halt, was Postkolonialismus ist. Ich hätte über Rembrandt kein Wort schreiben können, aber was Enveso da gemacht hat, habe ich irgendwie total gut nachvollziehen können. Und das war so, ich bin also praktisch eher so über diese Diskurskunst in die Kunst reingekommen.
2: Interessant. Da sind auch quasi meine Anfänge in der eigenen Kunst. Mit, mit der Dokumenta 2001. Ja, genau. War das, ne? Ja, ich
0: glaube, dass wir ähm, ziemlich gleichzeitig in, in Frankfurt ja auch beide ähm, irgendwie da angefangen haben, aber getroffen haben wir uns damals nicht. Also ich kann mich auf jeden Fall nicht erinnern. Ähm, ja, aber es, es war eigentlich gleichzeitig.
2: Okay, erzähl mal weiter. Dann warst du bei der Frankfurter Rundschau und hast dann da quasi die Kunst abbekommen. Muss man sich das so vorstellen, dass das ein bisschen so undankbar ist, wie man das aus Gymnasien kennt, dass quasi. Ähm, der Kunstunterricht den gibt's es halt auch so aber ist jetzt nicht ähm, äh, auf, auf der Ebene wie, wie Deutsch und Mathe
0: Also in so einer großen Zeitung sind die vom Feuilleton immer die Deppen. Also das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, weil die Politikleute finden sich immer viel vernünftiger. Also stimmt ja auch bis zum gewissen Grad. (lacht) Also ja, als Feuilletonistin ist man da auf jeden Fall, wird man nicht so anerkannt. Was aber auch nicht schlimm ist, weil natürlich das Feuilleton auf der anderen Seite diese Arroganz hat, die man ja auch vom Kulturbetrieb kennt, dass sie sie natürlich halt viel tiefsinniger und so weiter und die wiederum von der Politik verstehen ja nicht was man selber macht. Also das ist so eine ganz gesunde, äh, gesunde Feindschaft, die man, glaube ich, in jeder äh, Zeitung findet, auch in jedem, in jedem Medium. Das ist wirklich ganz witzig. Ähm und da dieses aber in diesem Feuilleton war die Kunst eigentlich relativ wichtig, weil mein Vorgänger war Peter Iden und ähm, der war so ein großer Strippenzieher in Frankfurt, der hatte das MMK äh, mit ähm, gegründet, der war schon 72 bei der Documenta mit Harald Seemann irgendwie dran und so weiter. Also und der hatte sich da sehr äh, sehr breit gemacht. Ähm, und wurde dann aber pensioniert und ich war praktisch seine Nachfolgerin. Also er hat mich überhaupt nicht ernst genommen, aber ähm, dass Kunst wichtig ist, war in dem Ressort auf jeden Fall total bekannt.
2: Das war quasi schon vorgeebnet.
0: Genau. Es war aber damals so, dass das war sowieso diese Phase, in der das Feuilleton so einen Höheflug Höhenflug hatte. Also da hat äh, gerade in der FAZ Schirmacher so dieses Diskursfeuilleton groß gemacht. Und äh, die Rundschau wollte da so ein bisschen mitspielen, die hatte auch damals noch so ein bisschen Geld, das hat sich dann später äh, komplett erledigt. Aber ähm, das war schon so diese Idee, das Feuilleton kann jetzt zu allem was sagen. Und ich habe auch nicht nur über Kunst geschrieben, ich habe auch über gesellschaftspolitische Themen geschrieben, über Feminismus. Dann natürlich hatte ich auch die ganze den ganzen Pop-Bereich noch so mit zu verantworten und äh, das war schon so ein allgemeines Welt, äh, Deutungs, so ein allgemeiner Weltdeutungsanspruch, den wir da hatten und ich war halt noch sehr jung, ich war unter 30 und äh, äh, mir hat das total Spaß gemacht, dass ich dann da auch die Möglichkeit hatte, mich zu so allen möglichen Themen da auszubreiten.
2: Ja, interessant. Die Zeitung hatte noch eine andere Rolle und Frankfurt war natürlich ganz weit vorne, auch was die was die Kunst und die Museen anging. Ne?
0: Ja, die Institutionen sind ja total super in Frankfurt. Das ist ja bis heute so. Die waren schon immer besser organisiert. Also als ich dann später nach... Äh nach Berlin gekommen bin, 2005, ähm, habe ich mich erstmal gewundert, wie, wie schlecht die Pressearbeit funktioniert von den staatlichen Museen und so. Also da, das war irgendwie, da musste man ja Kittelmann auf dem Handy persönlich anrufen, wenn man irgendwas rausfinden wollte, weil die Pressestellen nicht funktioniert hatten. Also Frankfurt war super, dann gab es ja noch René Block war damals äh, im Fredericianum und man ist total schnell in Köln und so, das weißt du ja alles. <lacht> also es ist auch ja. so überschaubar, da hat man auch Spaß irgendwie sich da reinzufinden.
2: Und du bist dann von der Rundschau von Frankfurt aus nach Berlin gegangen und direkt zum Monopol?
0: Nee, ich war dann noch eine Weile frei. Also ich war dann erst Pauschalistin noch für die Rundschau. Also ich bin, wir sind aus privaten Gründen nach Berlin gegangen. Mein damaliger Partner hatte dann bei Literaturen angefangen in Berlin und die Rundschau war so am Abschmieren. Also da wurden schon jede Menge Leute entlassen und es war total klar, er hat keine Zukunft. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehen wir nach Berlin, gucken, was passiert. Und dann habe ich da ein paar Jahre freigearbeitet und dann ähm, hat der Cornelius Titel damals mich als stellvertretende Chefredakteurin äh, zu Monopol geholt.
2: Vielleicht ist es ganz interessant, wenn du noch mal kurz erzählst, wie die, Monopol, ähm, äh, die Geschichte der Monopol von Gründung äh, bis heute, für die, die es vielleicht ausnahmsweise nicht wissen sollten.
0: Das muss man gar nicht wissen. Also nein, die Monopol ist halt, die ist von Florian Illis gegründet worden. Der ist ja äh, äh, relativ bekannt als äh, Autor von dieser große, Roma, nicht große, sondern bekannter Roman von ihm heißt Generation Golf. Und äh, der hat mit seiner damaligen Partnerin zusammen ähm, die Monopol gegründet als so eine ähm, Alternative Kunstzeitschrift, die am Anfang also wirklich sehr ähm, die wollten so, äh, wie, das ist so ein Klischee, aber die wollten halt die Sachen so gegen den Strich bürsten, die wollten, äh, also die wollten so ein bisschen, keine Ahnung, es war so eine Mischung aus Tempo, also äh, so also wirklich so eine so eine neue Art von erzählerischem Journalismus und dann auch mal so lustige Sachen machen, paar Pranks machen, Leute angreifen, Leute vorstellen, die man noch gar nicht kennt. Und das hat sich dann über die Jahre sehr verbunden mit so dem Aufstieg von Berlin auch so, so eine Berlin-Mitte-Blase wurde dann den Monopol eigentlich ganz gut repräsentiert. Ähm, ja, Florian Illes hat dann nach einer We- nach ein paar Jahren das Ganze verkauft an ähm, Ringier. Das ist ein großer äh, schweizerischer Konzern wiederum. Und dann wurde Cornelius Titel Chefredakteur, äh, der dann irgendwann zur Welt ging. Dann war Holger Liebst äh, der Chefredakteur und auf den bin ich dann gefolgt vor ein paar Jahren. Und wenn man sich so anguckt, Monopol in den in diesen, ähm, ja, ich weiß gar nicht, 13, 14 Jahren jetzt, ähm, ist schon, hat sich also wurde immer mehr dann auch zu so einem ähm, seriöseren Medium. Also es ist so ein bisschen mehr immer in Richtung Feuilleton gegangen und es ging dann auch ein bisschen mehr darum, dass man wirklich so abdeckt, was man im Kunstbetrieb alles wissen muss. Also das hat so ein bisschen das, das Spielerische, haben versuchen wir immer noch zu haben, aber ähm, es ist schon so, wenn dann irgendwie äh, Venedig Biennale ist oder Documenta oder so, dann müssen wir einfach damit rechnen, dass die Leute sich bei uns ganz solide informiert äh, informieren wollen. Also wir sind jetzt auch mittlerweile, ich glaube, es gibt einfach mehr Ansprüche an uns. Wir sind, haben uns halt einfach professionalisiert.
2: Und der Untertitel Kunst und Leben war von Anfang an äh, gesetzt?
0: Da hat sich Florian Illis auf eine ähm, Zeitschrift aus der Zeit des Jugendstils bezogen. Das finde ich eine ganz, ganz schöne Referenz eigentlich. Also im Jugendstil war es ja so, dass, dass es diese, diese Reformbewegungen gab, die gesagt haben, ähm, Kunst muss halt nicht nur im Museum sein, sondern Kunst umfasst das ganze Leben. Die Gestaltung umfasst die gesamte Existenz. Und ähm, Kunst und Leben ist ja heute für Monopol auch so, steht so ein bisschen dafür, dass es halt auch Lifestyle hat, dass es auch Mode hat und Architektur, aber von der historischen Wurzel her ist es eigentlich so aus dieser äh, Jugendstil-Reformbewegung. Das finde ich eigentlich eine sehr schöne Referenz.
2: Ähm, und dann ging es aber von Ringier wieder zurück. Als die sich von vielen Printmedien getrennt haben an an, die Resp- an den Respublika-Verlag, der, glaube ich, eine Ausgründung war, oder? Cicero und Monopol. Ja,
0: genau, das war dann so ein Management-Buyout. Also es war so, dass Monopol, ähm, also wie das halt so ist in dem Bereich, ähm, hat halt, ähm, äh, kam halt irgendwie äh, nie aus den äh, roten Zahlen so richtig raus. Und äh, Rengier war das dann irgendwann zu teuer. Vor allen Dingen ist es halt auch sehr Klein, das lohnt sich eigentlich, lohnt sich für die nicht, das ist ein Riesenkonzern, also Ringier ist so wie Springer nur auf Schweizer Format und ähm, dann haben die halt irgendwann, äh, vor allen Dingen der äh, Michael Ringier, der Verleger, der ist ein großer Kunstsammler, der ist aber äh, jetzt schon ziemlich alt und hat sich so langsam aus dem Geschäft zurückgezogen und dann war, zeig, zeichnete sich irgendwie ab, dass der keine Lust mehr hat, irgendwie dieses kleine, komische deutsche Magazin noch weiter dazu subventionieren. Und dann haben äh, die Chefredakteure von Cicero so ein Management-Buyout gemacht, so für uns total überraschend und standen auf einmal da und sagten, okay, der ganze Laden gehört jetzt uns und ihr gehört jetzt auch uns und seitdem sind wir halt Teil des Respublika-Verlags und das war dann auch der Wechsel, also Teil dieses Wechsels war auch, Holger Liebs war dann nicht mehr dabei und stattdessen war ich dann Chefredakteurin. Aber es war so eine ziemlich überraschende Aktion von denen.
1: Cicero ist ein Monatsmagazin für politische Kultur und wird von der Res Publica Verlags GmbH produziert. 2004, von dem Publizisten und Verleger Wolfram Weimer gegründet, wird das Magazin seit Januar 2021 von Chefredakteur Alexander Magier geleitet. Die Selbstdarstellung des Magazins auf der Homepage formuliert den eigenen Anspruch, ein gedruckter Salon und anspruchsvolles und meinungsbildendes Autorenblatt aus der Hauptstadt zu sein. Dazu präsentiert sich das Magazin auf dem Cover mit illustrierten Titelbildern, bei denen es sich fast ausschließlich um karikaturhafte Malerei handelt. Mit der Kunst auf dem Cover und einem langen Editorial, das den AutorInnen gewidmet ist, wird der Leser und die Leserin im gedruckten Salon willkommen geheißen, bevor sie sich den Themen der vier Ressorts Außenpolitik, Innenpolitik, Wirtschaft und Gesellschaft Kultur widmen. Die redaktionelle Linie von Cicero wird als bürgerlich und liberal-konservativ beschrieben. Seit der Flüchtlingskrise im Herbst 2015 bezog das Magazin, viel deutlicher als andere Medien, eine klar kritische Haltung zur Politik Angela Merkels. Seit einigen Jahren wird dem Magazin von verschiedenen Seiten vorgeworfen, inhaltlich nach rechts gerückt zu sein.
2: Und das ist ja interessant, das ist jetzt Florian Iljes, äh, Cornelius Titel, Holger Liebs. Also, du bist äh, die erste Chefredakteurin in der Folge von den Dreien, richtig? Ja, genau. Du hast das vorhin erzählt mit dem Iden, der dich scheinbar nicht richtig ernst genommen hat. Jetzt bist du ja in einer, man ist ja als Chefredakteurin nicht nur äh, verantwortlich für den Inhalt, sondern auch äh, Chefin von, von dem Laden. Äh, wie, wie ist das als Frau im Journalismus und vor allem vielleicht im Kunstjournalismus?
0: Ja, also generell sind, äh, naja, wie in allen Bereichen, also Frauen sind im Journalismus zwar nicht zahlenmäßig unterrepräsentiert, aber in Führungsrollen ganz klar unterrepräsentiert. Also wenn man mal ähm, zu so Branchentreffen geht, wie irgendwann war ich mal bei den Lead Awards, das sind so, da kriegt man so Preise oder auch nicht. Da stehen nur so Typen in Anzügen, die sich, also es ist ja auch so eine Angeberbranche, ne, muss man schon sehen, also es ist schon wirklich sehr, sehr männlich dominiert. Auf der anderen Seite ist bei den, wenn man bei den Jüngeren guckt, gerade bei den Kunstkritikerinnen, also das sind fast alles Frauen, ähm, und das ist halt so eine Diskrepanz also ich würde sagen so die also es gibt als ich angefangen habe war es noch wirklich sehr männlich geprägt und auch meine generation was weiß ich niklas mark holger liebs oder so peter richter das waren halt schon also die die sich da so richtig breit gemacht haben waren männer und es gab schon immer also zum also viele kolleginnen sagen auch ja man wird halt einfach nicht so ernst genommen und das ändert sich glaube ich Langsam. Und bei mir ist es natürlich so, wenn man dann diesen Titel hat und dann plötzlich so die Chefredakteurin ist, dann merkt man, dass sich das Verhalten so ein bisschen ändert, ähm, was aber ja auch irgendwie bescheuert ist, weil man ist ja jetzt nicht klüger als vorher, nur weil man plötzlich Chefredakteurin ist. Also ich finde es ähm, wirklich manchmal ein bisschen lustig, so diese ähm, dieses ignoriert werden, während auf der anderen Seite ähm, man ja auch als Frau. Äh, die Vorteile hat, dass man immer so quotenmäßig dann doch besetzt wird, ne? Also ich war zum Beispiel auch schon mal als Journalistin, als dann noch in meiner Funktion als Pop-Journalistin, äh, war ich mal auf dem Panel zu Bob Dylan, ja. Weil ich einfach die einzige Frau war, die in Deutschland seit Menschengedenken überhaupt nur eine, eine Kleinigkeit zu Bob Dylan geschrieben hatte, obwohl ich mich das echt auch nicht so doll interessierte, dann ist man sofort, wird man dann sofort gebucht, so, ne. Das ist irgendwie mhm. auch ganz lustig. Also es gibt halt überall, eigentlich gibt es äh, halt viele mächtige Männer, aber äh, wenn man dann als Frau irgendwie äh, da rumsteht, dann wird man auch dann nach vorne geschoben, damit es halt besser aussieht.
2: Mhm. Und jetzt bist du ja auch g- quasi für die Geschäfte verantwortlich. Und wenn ich das richtig mitbekomme, ist die Monopol ja äh, profitabel und, und zahlt wenn ich das so richtig aufgeschnappt habe, auch ein- oder beziehungsweise kofinanziert auch Cicero. Dass Cicero stark am Handel, am, am Kiosk ist, ihr aber stark in den Anzeigen seid, ähm, sehe ich das richtig? Bist du auch sozusagen in der wirtschaftlichen Verantwortung, das erfolgreich äh, zu führen?
0: Nee, ich bin nicht wirklich in der wirtschaftlichen Verantwortung, aber ich, äh, also wir haben noch einen Geschäftsführer, das ist der Geschäftsführer des Verlages und äh, und also er und der jetzt, äh, jetzt alleine Verleger, die haben eigentlich die wirtschaftliche Verantwortung und müssen mir aber, geben mir dann natürlich auch Vorgaben, was die Ausgaben angeht und ähm, es ist so, dass ich, also früher, als ich noch bei der Rundschau war, ähm, da hatte ich überhaupt gar nichts mit dieser ganzen Business-Seite zu tun. Ähm, seitdem ich aber bei Monopol bin und vor allen Dingen se- seitdem ich Chefredakteurin bin, habe ich da schon sehr viel mit zu tun, dass ich viel mit Kunden und Kundinnen rede, also äh, dass ich auch versuche, ähm, bei Anzeigenkunden ähm, da mit, mit zu überzeugen. Oder ähm, wir viel mit Advertorials machen oder dass ich selber auch versuche, Konzepte zu entwickeln, wie wir ähm, mehr Einnahmequellen erschließen und so. Also das, äh, dieses Ganze, ähm, sich überlegen, was man sonst noch machen könnte und so, ähm, das machen eigentlich wir auch sehr viel von der Redaktion aus, weil einfach man merkt, dass äh, selbst die Leute, die bei uns im Verlag arbeiten, viele, ähm, also auch unser Geschäftsführer oder so, das ist für den schwierig, weil der das, man muss das, den Kunstmarkt schon sehr, sehr genau kennen, um überhaupt sich zu überlegen, was denn funktionieren könnte. So. Also, es ist einfach wirklich, das weißt du ja selber, es ist so ein, äh, wirklich ein sehr spezieller Markt und ähm, wie man da wirklich an Kunden rankommt äh, und was für Kanäle funktionieren könnten, dass dazu da, um das zu wissen, muss man wirklich ziemlich tief drinstecken. Und ich mir ist das mittlerweile auch in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich immer sofort denke, okay, da will jetzt einer unbedingt ins Heft, dann sag ich dann, dann, dann frage ich dann auch gleich, hm, äh, haben Sie denn schon mal überlegt, äh, hier mit unserer Anzeigenabteilung Kontakt aufzunehmen und so, weil es geht einfach nicht anders.
2: Mm-hmm. Ihr seid ja, was online, äh, die Online-Präsenz angeht, äh, extrem stark. Das konnte man beobachten, das hat dann Art irgendwann aufge- aufgegeben, weil das natürlich auch äh, sehr aufwendig ist, äh, Inhalte online die ganze Zeit bereitzuhalten. Äh, es gibt es am Kiosk und in den sozialen Medien, ihr produziert einen Podcast. Äh, w- beschreibt doch mal so ein bisschen den Medienmix, äh, den ihr quasi ähm, w- und wie häufig ihr den auf die Straße bringt.
0: Naja, wir haben ähm, früher, also als ich angefangen habe bei Monopol, war es wirklich ein reines Printmagazin, was die Webseite damals schon hatte. Aber eigentlich vor allen Dingen, um auf das Heft hinzuweisen. Und da konnte man das Heft noch bestellen. Und da hat man gelegentlich mal was draufgestellt. Aber dann äh, ist es im Laufe der Jahre immer wichtiger geworden. Und wir haben praktisch, ähm, also jetzt fühlt es sich so an, als würde ich gleichzeitig ein Monatsmagazin und ein tägliches Feuilleton machen. Also wir, wir hauen schon täglich äh, mehrere Themen raus. Das ist auch irgendwie wichtig, um die äh, da die Klickzahlen zu halten. Und ähm, gleichzeitig gibt es halt den professionalisierten Instagram-Kanal. Das den haben wir. Ich, das ist jetzt so ein zwei Jahre her, dass wir den mal richtig, äh, dass wir uns dann ein richtiges Konzept mal überlegt haben und auch wirklich eigenes Personal dafür rekrutiert haben, die das jetzt wirklich auch sehr schön machen und da merkte man dann auch, wie die Zugriffszahlen wirklich und die die Followerzahlen sehr schnell hochgehen. Facebook machen wir auch schon sehr lange sehr erfolgreich und ähm, also das ist halt immer so ein wir wir sind ein kleines Team und ähm, arbeiten mit Print und äh, Online eigentlich auch äh, sehr eng zusammen, also das, da ist jetzt so gar keine Schranke dazwischen, so jeder macht was für, für alles. Und ähm, man guckt dann halt immer, wie man, was man auf welchem Kanal am besten spielen kann und wie, ma, wie das auch am besten zusammen funktioniert.
2: Im Prinzip ist es so, dass ist ja auch Unterhaltung, soll ja auch unterhalten, aber es, es gibt ja auch Kritik. Also es ist sozusagen auch eine Kunst, äh, es gibt Kunstkritik kommt auch vor. Wie, wie kann, ähm, wie, wie schafft man da die Balance zwischen. Reiseführer, ähm, äh, weiß ich nicht, wenn jetzt die Art Basel ist äh, oder Venedig, und dann ähm, wollen die Leute ja auch Restauranttipps und so weiter Ähm, neben den Museen, die sie zu besuchen können und irgendwie Hintergrundinfo in in, zwecks Vorbereitung der Reise, ist es ja auch ein, ähm, gibt es ja auch Kunstkritik Ähm, und das Ganze auch noch äh, im Print, was ja einen entsprechenden äh, Vorlauf hat. Äh, und im, in dem Wettbewerb, wo jede Galerie, alle Künstlerinnen und Künstler, alle Institutionen die ganze Zeit selber äh, veröffentlichen. Vielleicht kannst du darüber ein bisschen was erzählen, wie man da äh, mit klarkommt.
0: Ja, das ist halt, äh, das sind jetzt so f- ähm, verschiedene Aspekte so auf einmal. Also die Kunstkritik ist ja erstmal so ein ganz. Ähm also ist ein großes großes Feld und äh, ist ist eine alte Disziplin, über die ja auch viel nachgedacht wird. Also es gibt irgendwie in, in regelmäßigen Abständen gibt es so äh, auch Symposien oder weiß ich nicht über den Wandel der Kunstkritik, das Ende der Kunstkritik. Also es gibt allgemein so ein Gefühl von so einem Bedeutungsverlust der klassischen Kunstkritik, ähm, weil die also die weil man stellt sich dann immer vor so so diese ähm, diese Zeit, diese heroischen Zeiten, ähm, als irgendwie in den 60er Jahren, äh, wie heißt der Clemens Glin, Greenblatt, noch irgendwie ganz alleine den, äh, ähm, den abstrakten Expressionismus machen konnte oder vernichten. So, ne? Das ist so eine so eine alte Vorstellung von Kunstkritik, die ja heute eigentlich gar nicht mehr funktioniert, weil, wie du ja beschrieben hast, ähm, also gerade wir bei Monopol ja auch gar nicht, wir sind ja nicht Artforum oder so, sondern wir haben ja eine Mischung. Also wir sind, wir wollen ja auch Service bieten, wir wollen den Leuten irgendwie Zugang bieten. Wir sind nicht die Kunstrichter, die so von oben herab äh, jetzt irgendwie meinen, sie hätte, sie hätten, sie wüssten jetzt, was Gutes und was schlecht. Und das ist auch gar nicht unsere Hauptaufgabe. Es ist, gehört aber trotzdem immer noch zu unserer Aufgabe, finde ich. Also wir wir haben nun mal als äh, professionelle Kunstkritikerinnen, die äh, äh, das wissen und äh, wir haben viel gesehen und wir haben die Kompetenz, auch Urteile zu fällen und das machen wir gelegentlich auch und ähm, Das Problem ist halt, dass halt die, glaube ich, die Rezipienten das heute kaum noch, also so ein bisschen vergessen, was eigentlich Kunstkritik war. Eben weil es auch so viele Publikationen und Äußerungen gibt, die halt so ein bisschen so aussehen, als wären sie Kunstkritik, aber natürlich keine Kritik sind. Also die Zeitschriften, die halt Galerien selber herausgeben, sind natürlich nicht wirklich dazu äh, gedacht, jetzt einen kritischen Diskurs zu führen. Und da wird man jetzt auch keine Verrisse lesen, sondern das ist ja eigentlich die Aufgabe, die uns noch geblieben ist. So, Also wirklich mal wirklich zu sagen, wir finden das und das jetzt echt richtig schlecht und das ist überbewertet und äh, das. Äh, das muss man so und so einordnen und die frage ist halt äh, ob das ähm, ob das noch bemerkt und ob das äh, noch geschätzt wird so weil natürlich auch die unsere kunden also wenn man sagt unsere die viele galerien oder institutionen sind unsere kunden die haben natürlich auch kein interesse daran von uns einen verriss zu äh, zu kassieren und ähm, deswegen ist es auch, ähm, also auch darüber gibt es ja viele Debatten, warum wird eigentlich Kunst so selten richtig schlecht gefunden, außer im privaten, im, im privaten Gespräch. Also es gibt so wenig Orte für, für wirklich, wo man wirklich sagt, okay, das geht jetzt gar nicht. Und das ist was, wo wir jetzt auch gerade drüber nachdenken und demnächst auch mal eine größere Ausgabe drüber machen.
2: Aber das ist ja interessant. Ich fand, du hast mal, du hast in einen interessanten Text geschrieben über. Ähm, unser Magazin und vor allem aber auch das von Gegosien und ist denn eine, ein Galeriemagazin, wo vollkommen klar ist, dass es sich um ein Galeriemagazin handelt, nicht sehr viel ehrlicher, äh, in der Form, dass es quasi eine unterhaltene, informierende, meinetwegen Werbebroschüre ist, ähm, als jetzt ein, und das finde ich auch ganz interessant, wenn ihr heißt Kunst und Leben und wenn ich jetzt irgendwie das mal in eine Reihe stellen würde mit der Vogue oder der AD, also nimmt die Kunst sich da nicht vielleicht auch ein bisschen wichtig? Weil am Ende ist sie natürlich, was den Markt angeht, äh, ein, äh, dem Luxus zuzuordnen, auch wenn das vielen nicht, nicht, nicht gefällt. Und sie ist natürlich in der Institution auch äh, gewiss, bis zu gewissen Teilen frei davon. Aber äh, in, dem, in dem Kontext eines Magazins, glaube ich, eher an, an der AD und an der Vogue dran, als jetzt... Ähm, eben an der Kunstkritik, die dann vielleicht auch nur da noch eine Rolle spielen kann, wo sie wirklich reichweitenstark ist, wie in der New York Times oder so. Das ist die einzige Kritikerin, Roberta Smith, die mir einfällt, wo es wirklich eine Relevanz hat, wenn etwas verrissen wird, zum Beispiel.
0: Ja, aber soll man es deswegen nicht mehr machen? Also, ähm, weil man, also ich glaube, dass äh, dass wir in unserem ähm, klar haben wir, nicht die, haben wir jetzt nicht die Auflage der New York Times, aber auf der anderen Seite, der Kunstbetrieb ist ja auch klein und wenn äh, ich glaube, dass schon viele Leute im Kunstbetrieb äh, das wahrnehmen, wenn wir was machen, das merkt man daran, dass, ähm, dass es so, eine, äh, so einen totalen Druck gibt, jetzt auf, äh, so positiv gewendet reinzukommen in diese Watchlist oder in, in, in die Reviews oder so, also dass so viele denken, auch gerade junge KünstlerInnen denken, das würde ihre Karriere, es würde ihr Leben ändern, wenn sie in der Monopol sind und so weiter. Und äh, das ist halt schon auch eine, ähm, also dem wird eine große Relevanz zugesprochen. Und ähm, wir, wir sind nicht nur äh, für die klassische Kritik da, aber ich würde das jetzt niemals aufgeben, die klassische Kritik, weil... Ähm, Kunst ist halt, das ist halt total interessant, weil es so ganz unterschiedliche Funktionen hat. Das gleiche Kunstwerk kann halt in einem kritischen Diskurs irgendwie besprochen werden und interpretiert und auf der anderen Seite ist es eine eine Ware. Und das ist halt diese Doppelfunktion der Kunst, was man in den anderen Künsten, also in Literatur und so weiter eben nicht hat. Und das kann man irgendwie, das ist immer wieder, finde ich interessant, das zu beschreiben, aber ich finde, es ist nicht das eine oder das andere. Also man kann ja auch, wir haben ja auch im Heft unterschiedliche Bereiche. Also wir können ja im Kunstmarkt über die Kunst als Ware sprechen und dann können wir an einer anderen Stelle, können wir dann versuchen, wirklich einen kritischen Diskurs aufzubauen und und das auch zu bewerten oder einzuordnen oder versuchen, in die Kunstgeschichte irgendwie einzusortieren und zu interpretieren. Ich glaube, das ist beides wichtig und man muss halt auch, finde ich, die Leserin immer wieder auch äh, aufklären darüber, äh, gerade im Kunst, Kunstbetrieb, dass Kunst eben nicht nur eine Ware ist.
2: Mhm. Aber du meinst jetzt quasi auch Kunstkritik nicht nur ne, notwendigerweise in der Funktion des, de, des Kritisierens, sondern einfach auch des Selektierens, dass die Funktion der Watchlist zum Beispiel ähm, auch ein bisschen ähm, Orientierungshilfe ist in dem Nebel der tausenden von äh, jüngeren Künstlerinnen und Künstlern äh, quasi da die Redaktion sehr äh, äh, sich ihrer Rolle bewusst ist und dann Positionen auswählt, die sie für wirklich relevant hält.
0: Genau, also das ist ja die klassische Gatekeeper Funktion des Journalismus, was ja äh, durch diese Digitalisierung sehr in die defensive geraten ist auf der einen Seite, weil jetzt irgendwie natürlich auch ganz viele Sachen an diesen Gatekeepern vorbei in die Öffentlichkeit kommen auf der anderen Seite vielleicht aber sogar auch wieder wichtiger geworden ist, eben weil alles so unübersichtlich geworden ist. Und dass wir deswegen halt ähm, auch die Verantwortung dann haben, uns wirklich zu überlegen, okay, worauf legen wir jetzt den Fokus? Also wir behaupten dabei ja gar nicht, dass wir jetzt die einzig mögliche Auswahl treffen würden. Das finde ich auch total wichtig. Also ich glaube, das war was, was vor so ein, zwei Generationen, da haben die Kunstkritikerinnen, Kunstkritiker vor allen Dingen, noch irgendwie viel mehr gedacht, dass alles, was Sie denken, ist jetzt objektiv relevant. Das denken wir gar nicht mehr. Aber wir denken schon, dass wir eine Verantwortung haben in dem, was wir da aussuchen und dass wir einfach versuchen, da so eine Orientierung zu geben.
2: Und wie orientierst du dich selber? Also äh, wenn jetzt, das glaube ich auch, dass die Monopol ein meinungsbildendes Magazin ist, wo man sich auch orientieren kann. Ähm, wo triffst du denn auf neue Inhalte und wie hältst du dich äh, auf dem neuesten Stand?
0: Naja, also wir sind ja praktisch, ähm, also erstmal äh, natürlich gucken, versuchen wir uns halt alle viel anzugucken, wobei ähm, wir natürlich immer versuchen müssen, diese Berlin, äh, wir sind halt in Berlin und äh, dass man halt gucken muss, dass man hier nicht nur in Berlin hängen bleibt, das ist halt immer so verführerisch, weil hier in Berlin so viele tolle Sachen sind, Denkt man, da kann man sonst schon seine ganze Zeit mit verbringen, aber... Ja, ansonsten, wir machen das so wie, wir fahren halt auf die großen Messen, wir fahren auf die Biennalen, äh, wir haben viele Autorinnen und Autoren, die uns dann wieder Hinweise geben und das recherchiert man dann einfach mal kurz im Internet nach und versucht sich da dann eine eine Meinung zu bilden und wir versuchen viel mit Leuten auch zu reden aus dem Betrieb, äh, um zu gucken, was bei denen gerade so los ist, also das sind eigentlich... Und dann ähm, reden wir wiederum in unseren Redaktionskonferenzen darüber und dann kristallisiert sich halt sowas heraus, so dass dann halt, ähm, wobei ich auch jedem meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn da einer von, wenn Silke Hohmann oder Sebastian Frenzel oder Daniel Fölzke, wenn die sagen, diese Künstlerin ist total super, dann dann glaube ich denen das sofort. Also dann ist halt okay, dann wenn die das sagen, dann machen wir jetzt was so. ne. Also das ist äh, ist halt auch eine Teamsache.
2: Mhm, mh. Und wie stark ist sowas dann angebunden auch an, an an dem Kalender, was so kommt? Also, weil es geht wahrscheinlich schon auch um, um jetzt zum Beispiel gerade Kippenberger äh, einfach um große Ausstellungen, die dann äh, inhaltlich begleitet werden, oder?
0: Ja, also ich finde schon, dass ähm, dass der der Kalender ist. Äh, es geht äh, im Journalismus will man ja immer einen Anlass haben, so ne? Also es ist schwierig einfach irgendwas äh groß zu machen einfach so weil es einem zufällig gerade eingefallen ist so sondern so man will immer sagen das ist jetzt wichtig für euch liebe Leserinnen weil äh, weil also man muss einen Grund geben so und das ist natürlich das der die Agenda die großen Ausstellungen sind natürlich das offensichtlichste und man muss es ich wir versuchen das halt immer so ein bisschen zu mischen also dass wir halt gucken, dass es Sachen gibt, die jetzt wirklich die großen Ausstellungen sind und dass es aber auch immer mal wieder so ein bisschen was Abseitiges ist, wo man jetzt vielleicht nicht drauf gekommen wäre, damit es nicht allzu berechenbar wird. So, ne? Das ist und ich meine, jetzt gerade in der ähm, Corona-Zeit äh, war es eigentlich dann irgendwann auch abs- absurd, also dann hat man halt so einen theoretischen Anlass, so eigentlich wäre jetzt diese Ausstellung, die findet aber nicht statt, aber wir machen ja trotzdem Heft, deswegen machen wir jetzt trotzdem den Artikel und so, also dann wird es irgendwann auch so ein bisschen absurd, aber äh, ich hoffe, dass das irgendwann ja auch mal wieder vorbei sein wird.
2: Aber wenn wir zum Beispiel über unabhängigen Journalismus sprechen und bei Beuys ist ja die die Eva Beuys zum Beispiel sehr bekannt dafür, dass sie sehr genau darauf achtet, äh, wie Josef Beuys rezipiert wird und besprochen wird. Und ist das dann in diesem Zusammenhang, wenn die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen das stark mitträgt, ist das dann nicht quasi, hebelt sich das dann nicht aus?
0: Ja, es ist natürlich... Ähm das sind dann sozusagen unterschiedliche, das sind aber immer unterschiedliche Formate, so. Also wenn wir in, in dem Heft machen wir praktisch dann eine große Vorschau, so, was, was soll denn da passieren und versuchen das irgendwie oder haben unsere eigenen Ideen zu Boys. Und das hindert uns aber nicht daran, dann hinterher, wenn die Ausstellungen dann fertig sind, dahin zu gehen und die dann auch scheiße zu finden. Also das, die Freiheit muss man sich dann trotzdem nehmen. So, Also dass man äh, vielleicht das Thema irgendwie aufgreift und eine große Berichterstattung macht und dann hinterher trotzdem das auch kritisiert. Ja und Eva Beuys ist natürlich äh, ein ziemliches Problem. <lacht> äh, also die ist für uns vor allen Dingen deshalb ein Problem, weil die einfach äh, gewisse Bilder nicht freigibt. Die gibt zum, die gibt keine Bilder frei, die in diesem Museum Schloss Meuland sich befinden. Prinz, also grundsätzlich nicht, weil sie mit denen im Clinch liegt. Und dann muss man halt immer, wenn man dann Boy's berichterstattung macht, da irgendwie so drumrum surfen. Das ist ganz schön nervig. Und dann hat man VG Bildkunst und dann kriegt man das, äh, die Erlaubnis nicht und dann muss man alles umbauen und so. Also ähm, das ist schon irgendwie im Kunstbetrieb auch, gerade die Bildrechte ist ein bisschen kompliziert.
1: Das VG in VG Bildkunst steht für Verwertungsgesellschaft. Die VG Bildkunst nimmt damit eine Mittlerrolle zwischen Urheber und Nutzer ein. In Deutschland sind die vier größten Urheberrechtsgesellschaften folgende. Die GEMA, zuständig für Musikurheber, die GVL, die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten, die VG Wort, zuständig für Autorinnen und die VG Bildkunst, zuständig für Fotografinnen, MalerInnen, FilmemacherInnen und andere visuelle Urheber. Die Verwertungsgesellschaften sammeln treuhänderisch Geld ein und verwalten es. Sie nehmen die Zweitverwertungsrechte für die Urheber wahr, zum Beispiel bei der Veröffentlichung eines Fotos im Magazin, sowohl im Print als auch online. Darüber hinaus können auch deren Erben sowie Bildagenturen und Fotoarchive Mitglied werden. Ins Leben gerufen wurde die VG Bildkunst 1968 von bildenden KünstlerInnen in Frankfurt Frankfurter Main als wirtschaftlicher Verein. Vorbild waren die musikschaffenden und literarischen AutorInnen, die ihre urheberrechtlichen Interessen schon damals gemeinsam wahrnehmen ließen.
2: Vielleicht ist äh, interessant, wenn du das mal ein bisschen erzählst, wie das funktioniert mit der VG Bildkunst oder auch überhaupt mit den Rechten. Ihr hattet auch mal eine Ausgabe zu Damien Hirst, wo gar keine Bilder abgebildet waren. Ähm, Erklär mal, wie 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 da die Zusammenhänge sind.
0: Also grundsätzlich sind ja die Bildrechte bei lebenden Künstlern bei den Künstlern selbst. Und die müssen uns jedes Mal, also gut, wenn wir über aktuelle Ausstellungen berichten, dann gibt es meistens ein paar Pressebilder, die dann, von dem Museum herausgegeben sind, dann hat das Museum die Rechte geklärt und die kann man dann auf jeden Fall nehmen. Aber wenn man andere Bilder möchte, dann muss man die Rechte extra mit dem Künstler klären. Oder äh, wenn dieser Künstler von dieser Verwertungsgesellschaft Bildkunst vertreten wird, dann äh, macht das praktisch diese Gesellschaft für die. Das ist wie so eine Agentur, die für Künstler die Rechte äh, verwertet. Und ähm, naja, dann müssen wir halt immer unsere äh, Layouts dahin schicken, dann gucken die da drauf und äh, äh, erstmal berechnen sie dann den Preis äh, oder manchmal geben sie dann auch Sachen nicht frei oder so. Und wenn halt Damien Hirst keine Lust hat, aus irgendeinem Grund, dass wir seine Bilder drucken, weil ich glaube, das war so eine ich glaube, der wollte den Text sehen und das machen wir halt nicht, weil das ist dann kein Journalismus mehr. Und ähm, dann hat er gesagt, okay, wenn ich den Text nicht sehe, dann gebe ich die Bilder nicht frei. Und dann haben wir halt gesagt, okay, dann gibst du halt die Bilder nicht frei. Dann haben wir halt keine Bilder. <lacht> und das ist halt immer so eine, also eine äh, da ist man manchmal ganz schön am Verhandeln und äh, am Rumhampeln so. Ich hatte auch mal zum Beispiel mit der Maplethorpe Foundation. Die, die sind, die sind auch super kompliziert. Die sind dann noch in New York und haben eine andere Zeit irgendwie. Und die haben uns einfach irgendwann geghostet, also die haben einfach nicht mehr geantwortet und dann konnten wir die Geschichte auch nicht so machen, wie wir sie machen wollten.
2: Also im Prinzip ist die Idee doch die, dass die VG Bildkunst sagt, wenn jetzt der Spiegel äh, sich ein Bild nimmt von irgendeiner Künstlerin oder Künstler, um irgendwas zu illustrieren, was eigentlich gar nichts damit zu tun hat und so als Artdirektor äh, verwendet wird, dass dafür gebührenfällig werden. Aber im Prinzip müsste doch eigentlich, wenn es ein... Porträt ist über die Künstlerin, den Künstler und der auch davon profitiert, dass er die Öffentlichkeit bekommt, diese Kosten entfallen.
0: Ja, fände ich auch besser. (lacht) Aber das können wir beide, glaube ich, leider gar nicht entscheiden.
2: Interessant. Wäre auch mal ein interessanter äh, Gast hier ähm, für was mit Kunst.
0: Die VG Bildkunst? Nee, tu es (lacht) nicht. Das ist halt alles sehr beamtig bei denen.
2: Nochmal zu einem anderen Phänomen unserer Zeit, Cancel Culture. Damals gab es doch diese, das fand ich irgendwie, das habe ich nur so vom Rand beobachtet und fand ich echt hart. Ähm, die Silke Hohmann hatte damals einen Text geschrieben, der, glaube ich, ziemlich viel Ärger verursacht hat. Ja. Weißt du das noch?
0: Ja, genau. Ich, die Geschichte ging so. Ähm, also es gab ja diese, diese Riesendebatte um Dana Schutz, äh, um das Gemälde Open Casket, was äh, diesen, äh, dieses Opfer eines Lynchmordes zeigte und ähm, dann gab es praktisch als eine als ein Gegenkunstwerk wurde auf der Liste ein Kunst ein, ein Werk gezeigt. Da hatte der Maler ähm, das Kind von Dana Schutz gemalt und das war ganz klar als so eine Art äh, Retourkutsche nach dem Motto, wenn Dana Schutz die die Rechte äh, die Rechte von ähm, diesem schwarzen Lynchmordopfer opfer nicht respektiert, dann respektieren wir jetzt auch die Persönlichkeitsrechte ihres Kindes nicht. Und das war scary. Also das war wirklich äh, Also das, das zu sehen, fand ich wirklich ähm, also, äh, Genau, und dann hat Silke einen Text geschrieben, äh, in dem sie sagt, das ist Revenge-Art, also
2: ähm, Rachekunst. Rachekunst mhm.
0: und das äh, macht jetzt keinen Also das sei kein ähm, konstruktiver Beitrag zur Debatte, fand sie nicht schön. Und dann haben wir ausnahmsweise auch mal so einen richtigen äh, kleinen Mini-Shitstorm bekommen und wurden dann wurden dann als Racist Scum, also rassistischer Abschaum, äh, beschimpft und so. Und ähm, das war irgendwie relativ klar, dass das kommen würde. Aber so ist es dann. Also das fand ich dann auch nicht schlimm, weil das auch relativ schnell dann wieder und äh, Aber einfach diese, diese, äh, ja, wie diese Debatten halt laufen, ist schon sehr unangenehm, finde ich. Aber das finden, glaube ich, alle unangenehm. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand super findet.
2: (lacht) Ja, ich frage mich, ob die Leute, die sich dann dabei bei sowas beteiligen, ob die merken, dass sie sich daran beteiligen. Weil es sind ja oft ähm Selten Klarnamen, ähm, die sich da empören und einen sehr hohen moralischen äh, Standard meinen zu verfolgen, ähm, aber auf sehr unmoralische Art und Weise dann diesen Vorwurf erheben, ist zumindest oft mein Eindruck. Irgendwie würde ich sagen, gibt es da vielleicht auch eine Verbindung zum Journalismus?
0: Ja, äh, du meinst du meinst eine Verbindung dazu wie der Journalismus heute. Ja, es ist natürlich so, ähm, der der Journalismus, man kann sagen, der Journalismus folgt auch den Gesetzen, denen die sozialen Medien folgen, nämlich ähm, es geht um Klicks, ja, es geht um Aufmerksamkeit und die extreme, die extreme Meinung bekommt mehr Aufmerksamkeit. Und deswegen kann man auch bei Qualitätsmedien sehen, die machen dann auch irgendwie, also gerade bei diesem Thema Cancel Culture, alle setzen sich dann immer drauf. Also auch Zeit Online wird dann die Überschrift machen, irgendwie äh, äh, Amanda Gorman darf nicht von einer weißen Frau übersetzt werden. Und und dann werden sie den nächsten Artikel machen, wo dann jemand sagt, die Cancel Culture ist das Ende unserer Demokratie und immer so weiter, weil die einfach auch die Mhm. Reichweite dadurch kriegen. Ähm, Das ist noch nicht so krass wie jetzt irgendwie sag mal die wirklich die Boulevardmedien und auch nicht so krass wie irgendwelche rechten ähm, Portale oder so aber auch die die seriösen Medien funktionieren nach dieser Logik oder lassen sich immer weiter darauf ein und das ist schon deprimierend finde ich also es ist wir sind da ja noch als Kunstzeitung relativ am Rande und müssen das auch gar nicht so machen aber ähm, aber die sozusagen diese diese dieser Mechanismus betrifft uns natürlich auch und das ist schon unangenehm so also es ist man muss schon immer dann wieder sagen okay wir könnten jetzt da auf eine ähm, steile Weise in irgendein Thema so einsteigen und dann haben wir die Klicks aber ist es das, was wir jetzt wollen? <lacht> und, und, und wollen wir wirklich dann auf Facebook den, den, den Teaser so machen, dass die ganzen Leute sofort durchdrehen? Oder wollen wir es nicht? So, ne? Und ähm, ich finde das ist schon eine Gratwanderung.
2: Du kannst das dann vorher schon äh, erahnen. Ich fand zum Beispiel auch vor, ich glaube, einem Jahr ungefähr, fand ich, gab es ein sehr schönes äh, Foto von einer äh, Fotografin, die, ähm, ich habe jetzt leider den Namen vergessen die so eine lachende Frau, die so ihr T-Shirt hochzieht, äh, fotografiert hat ähm, und eben dieser Debatte folgen, der weibliche Blick, äh, die aber auch, glaube ich, so das als Form von Empowerment Frauen äh, fotografiert. Und ich glaube, da habt ihr den totalen Sexismusvorwurf bekommen.
0: Ja, aber auch das war, äh, da haben wir ein paar Sexismusvorwürfe bekommen, aber das ähm, war jetzt auch, aber aber so drei, <lacht> also es war jetzt auch nicht so krass irgendwie, das war halt, da, da wurde dann drüber debattiert, wir haben das dann aufgenommen und haben dann in unserem eigenen Podcast darüber gesprochen, was ist eigentlich, wo ist eigentlich die Grenze und und in dem Text, den Silke dazu geschrieben hatte, ging es ja auch darum, wo ist eigentlich die Grenze zwischen Empowerment und dann doch wieder ähm, sich selbst als äh, Sexobjekt verkaufen und dürfen eigentlich Frauen, wenn sie da selber drauf Lust haben, dass machen oder kann man das wieder kritisieren und so also dass wir haben das einfach als Debatte dann natürlich aufgenommen und ähm, ja also es hätte auch ähm, das Problem war, wenn wenn wirklich ein richtig gutes Foto wenn mir gerade in die Finger gekommen wäre wo der Pulli nicht so hoch gewesen wäre hätte ich das glaube ich auch fast lieber genommen aber irgendwie ähm, waren die Alternativen alle zu langweilig oder war also ja
2: na gut, und es verkauft sich doch auch einfach besser, oder?
0: Auch ehrlich gesagt, das, macht das machte das gar nicht so einen Unterschied. Also, nee.
2: Weil Wenn der, wenn der Spiegel was über Rückenschmerzen macht äh, oder irgendwie äh, neue, was ja scheinbar ein, ein Titel ist, der sich gut verkauft, ist ja nicht ohne Grund ein Halbakt äh, von hinten zu sehen. Und das ist kein Mann, sondern eine Frau. Also das scheint ja...
0: Aber wir ähm. sind ja komischerweise, also bei, bei uns funktioniert es eben komischerweise nicht so gut, weil wir, glaube ich, eine andere Klientel haben, weil bei uns, wir viele unserer potenziellen Leserinnen, äh, denken dann so, ey was, ihr seid doch ein Kunstmagazin, ich kauf doch jetzt nicht hier ein Magazin, wo eine halbnackte Frau drauf ist. Also das, das, ich glaube, der positive und der negative Effekt gleichen sich da fast aus. Es war auf jeden Fall kein Unterschied in der Auflage zu spüren. Und vor, vor vielen Jahren hat, weiß ich nicht, hat Cornelius das mal probiert, hat mal so eine Sex-Ausgabe gemacht, wo so, so krass nah rangezoomt an so ein knutschendes Paar das Cover war. Das hat auch nicht so gut funktioniert. Also mit Sex können wir komischerweise nicht punkten. Ich weiß nicht, was mit der Kunstszene los ist. Da muss man, da müssen wir noch nacharbeiten.
2: Na, die ist eh viel konservativer, als man immer sagt. Ja. Das ist mein Eindruck.
0: Genau, genau. Also ja, wir sind nicht, also was beim Spiegel funktioniert, funktioniert bei uns leider gar nicht unbedingt.
2: Ja, wer weiß, vielleicht sind es aber auch irgendwie vermeintlich äh, gelernte Mechanismen, die gar nicht, gar nicht funktionieren. Also ich fand es zum Beispiel, als, mir das, als ich das gesehen habe, sehr irritierend, äh, weil es eben ähm, keine wirkliche Verbindung zu Rückenschmerzen gibt sag mal vielleicht zum Abschluss, was ist dein Ausblick? Was, was, was kann Printjournalismus noch sein? Wie wird es weitergehen? Wie wird sich die Medienlandschaft verändern? Ähm, wohin geht es mit der Kunstkritik?
0: Also äh, ja, oh Gott, das ist jetzt natürlich war jetzt ganz schön breit. Ähm, also ich hoffe natürlich, dass Print ähm, das Print bestehen bleibt einfach auch, weil es, äh, weil ich diese Haptik mag und Ich glaube, dass in unserem Bereich, also in dem Kunstsegment, wir sind ja eh einfach ein Nischensegment und dass da in dem Bereich eigentlich so Zeitschriften ganz gute Chancen haben, also das sieht man, glaube ich, auch auf dem Markt, also dass äh, die großen, was so die auf großen Auflagenobjekte angeht, dass die verlieren äh, stark an Auflage, aber für so ein feines, kleines Printmagazin, äh, was hoffentlich äh, die Leute sich auch wirklich gerne dann zu Hause hinlegen, da funktioniert es noch ganz gut. Aber es funktioniert eben nur, wenn man gleichzeitig so 360-Grad-mäßig auch alle anderen äh, Kanäle bespielt, also halt online die äh, jeweilig äh, aktuellen äh, sozialen Medien und so weiter. Ich glaube, dann kann es ganz gut funktionieren. Und ähm, was aber, glaube ich, ein Problem der ganzen Branche ist, ist, dass ähm, die Leute verstehen, dass Qualitätsjournalismus auch Geld kostet und vielleicht sogar auch Online-Geld kostet. Das ist eigentlich für uns der nächste Schritt. Was wir demnächst mal machen wollen eventuell, dass man auch Online-Bezahlschranken einrichtet, aber ich glaube, dass das ja den Gan, das betrifft ja die gesamte Branche und ich glaube, dass das langsam auch sich durchsetzt, also dass immer mehr Medien ja auch sagen, okay, wir können online jetzt nicht mehr nur umsonst geben und dann muss man halt wirklich dann so interessant sein, dass die Leute das dann auch machen und diese 1,99 oder was man dann für irgendwelche Monatspässe bezahlen muss, dass sie die dann auch investieren weil ähm, insgesamt dieses Erlösmodell Journalismus ist ja einfach wirklich ins Wanken geraten. Und ich glaube aber, dass es nicht nur für den Kunstbetrieb, sondern auch gesamtgesellschaftlich wichtig ist, dass es guten Journalismus gibt und dass hoffentlich dann die Leute auch verstehen, dass ähm, Journalismus was anderes ist als eine Pressemitteilung oder ein Marketinginstrument äh, und dass man das auch unterstützen sollte.
2: Ich danke dir vielmals und äh, alles Gute.
0: Ja, dir auch.
1: Was mit Kunst, ein Podcast von und mit Johann König.